0: 第五章石像。思索间，我们已经来到了雕像的下方，水流越来越急。我们看到在树根下的沼泽水流絮乱，下面不知道是什么情况。潘子让我们小心，说可能淤泥下的遗迹中有什么空隙通往地下，好比下水井口。胖子根本就没听进去，所有的注意力都被一边的石雕所吸引，矿灯在上面划来划去，在焦距灯光下。我看到了更多的细节，石雕似乎是整块巨石雕刻而成的，很多地方已经残缺开裂，因为大量覆盖着的青苔，使得其看上去更加的诡异丑陋。这么近看，反倒感觉不出雕刻的整体是什么。看了几眼，胖子就把灯光朝水下照去，石像几乎是被包裹在两棵巨大的龙脑香树中间，沼泽之内的部分完全被树根缠绕住了，还能看到。在水底比较深的地方，同时被包裹住的还有一些奇怪的影子，形状很不规则，缩在树根里面，不知道是不是石雕上的一部分。胖子看了半天都无法看清楚那是什么，而且我还发现奇怪，为什么四周的树根都能被矿灯照得这么清楚，那东西怎么照却都是个影子？再照我们才恍然大悟，原来那不是什么黑影，而是一个个空洞。而且看树根上附作物的飘动方向，看样子这里的水正在往这个黑洞里流下去。果然如潘子所说，这雕像下面有空隙通往地下。本来以为能看到什么稀奇古怪的东西，现在不由大失所望。潘子于是继续催促我们，只有继续出发。胖子不是很甘心，边晃动矿灯往回照，边自言自语：“这水流到哪儿去？”难道这古城下面是空的？我倒不是，这可能是以前城市下水工程的一部分。某些地下水渠井道还能使用，就会有这样的现象。胖子道：“那这下水渠道通到什么地方去呢？”这儿的可是低洼地带，再低就没有可以流去的地方了。我想了想，一般城市的排水系统出口都是附近的大江大河，最后冲进海里。像这种西域古城附近没有大型的地上湖泊或者江河，但是肯定会有暗河经过四周。那么按照道理，这种排水系统应该是通往附近的暗河。不过事实上，西域雨量极少，这里的水格外珍贵，怎么也不可能需要排水这么奢侈的系统。一般楼兰和附近遗址的考察，所谓的排水都是地上排水，然后引入井中。这里出现地下排水，实在有点奇怪。所以我感觉这里的排水系统要么是引入底下的暗河，要么就是在古城的地下四处都有蓄水的井或者水池，这些水都在涌向那个些深井之内，被储藏了起来。而这些井可能和吐鲁番的坎儿井一样，在地下井井相连，一井满了自动把水往另一口井送，直到所有的井口都蓄满水为止。这座雕像下面的空洞也许就是当时的井口。这倒也是相当有可能。刚才我们看到的石塔，胖子说下面有水声，可能也是地下的饮水地道的声音。这他娘的，就是深挖洞，广积粮。看来毛主席的思想也是来自古人吗？咱们的西王母真不含糊。胖子道，潘子道。但是这里雨量这么少，几年才下一场大雨。这种这么大的工程，可能要花上几百年的时间。他娘的，管用吗？如果从短时间来看，可能得不偿失。不过西域国家有水便可以称王，楼兰号称西域大国，也才几千号士兵。这里地形奇异，如果有大量囤水，就算国家规模不大，也可以固守。你看这里的情况，这片绿洲肯定就是因为这样而形成的。树又可以固水，水又可以养树。当时的西王母显然是一个深谋远虑的人。本来西王母古城的地域位置就极其的低洼。这样的设置甚至可以引入有限的戈壁地下水。不过，如果我想的是对的，那我们到这里来已经有几天了，这么长的时间，这些井道还在排水，说明那些井道到现在还没有满。这底下的井和通渠到底有深？潘子想了想，点头道：“有道理。不过凡事有利必有弊，如果打仗起来，有人潜入城里投病疫毒药，那不是全城的人都倒霉？”我道。井口必然不会很多，我看可能西王母宫和全城家里才可能会有井口，百姓可能就是用刚才看到的那种公用井口。这些地方肯定都是把守森严，咱们也看过古装片的，投毒这种事情看起来容易，做起来还是有一定难度的。毕竟井口深，再毒的毒药一稀释，恐怕连大肠杆菌都毒不死。说到这里，胖子愣了一下，不知道想到了什么。想了想，忽然道：“我靠！这么说，这些井口必然都是通的。那么咱们从井口可以通到西王母宫里去。”我道：“确实如此。不过我们又不是鱼，而且下面的井道必然纵横交错，犹如迷宫。就算给你最完善的潜水设备，你也不一定能活着出来。说不定那下面的井口通渠只有碗口粗细，那更麻烦。”胖子骂道。你又讽刺我吧，胖爷，我胖点碍着你什么事了？我道，我靠，我这哪里是讽刺你？我自己都没受到碗口粗细。我觉得不会，胖子道。我们以前支边的时候学基础课，挖田埂引水渠，宽度也要根据水量定宽度。如果是这么大的雨，碗口粗细的通渠够用吗？小吴，你不是能算这些吗？我学建筑的时候。有讲过这方面的问题，不过现在临时要用，已经完全不行了。琢磨了几秒，只好放弃。对他道：“现在想不起来，还是等我休息的时候仔细想想。”潘子说：“的小三爷，你们俩别琢磨这些了，赶紧吧。算出来，就算是地铁这么宽，咱们也下不去。而且现在咱们最重要的是尽快赶到三爷那里。”我一想也是，立即点头。就收敛心神，不再琢磨这些。就在这时候，忽听身后的林子里忽然响起了一声树枝折断的声音，同时似乎有树冠抖动，树叶抖动声连绵不绝。不知道是什么东西在密集的灌木中移动了一下。我们一路过来，林子里几乎什么声音也没有，一下子出现出现这种动静，把我们都吓了一跳，全部都停了下来，转头望回去，树冠密集。除了那座巨大的人面鸟身石雕，什么也看不清楚。那声音随即也慢慢停歇了下来，树林很快就恢复了那种让人窒息的安静。我们互相看了看，这种动静肯定不是小个的东西能发出来的。看样子这林子里并不是什么都没有。潘子就把抢端了起来，示意我们准备武器，不要说话了，快点离开这里。我们点头。不敢再怠慢，拧起精神开始观察四周的动静，起来就加快了脚步。走了没两步，突然胖子就移了一声，道：“等等，我们问他干嘛？”他转回头去，指了指身后的人面鸟石像，问我们道：“刚才他的脸是朝哪儿的？”我们朝石雕看去，就发现那石雕的脸不知道何时竟然转了过来，面无表情、长满青苔的狰狞巨脸朝着我们。因为被树木遮挡了一半，犹如躲在树后偷窥的不明生物。